0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是缅甸政变作为契机，俄罗斯的势力重返东南亚。在一九七零年代，东南亚地区的柬埔寨、辽国还有越南相继的倒向苏联。形成了一股红色威胁，而整个一九八零年代，俄罗斯平均每一年提供越南十亿美元的军事援助，还有十亿美元的经济援助，同时呢，也提供大约十亿美元给辽国还有柬埔寨政府。而这种大手笔的援助，曾经让苏联的财政相当的吃不消，所以在一九九零年的时候喊停了。专攻东南亚政治以及国防议题的美国国防大学教授阿布扎，他就在美国线上时事杂志《外交家》上面撰文指出，这些援助因为中央计划经济的没有效率而大致是浪费了，而且这三个国家并不心存感谢。阿布扎认为，俄罗斯对东南亚地区的投资几乎可以说是一无所获。而中南半岛是莫斯科曾经投入大笔资金的黑洞，但是呢，它的影响力也立即消散了。不过，今年二月缅甸军事政变之后，俄罗斯重返东南亚，而且是一种强势的回归。北京或许也加入了莫斯科的行列，否决了联合国。谴责缅甸军方推翻民选政府的声明，但是俄罗斯却因此证明他们才是缅甸军方领袖明昂莱所说的“永远的朋友”。马来西亚战略及国际研究所高级研究员拜恩斯他在阿布达比《国民报》上面是撰文说，明昂莱当然也感谢中国的支持，但是他并不希望太过依赖中国，而这有几个理由，其中包括中国会侵蚀缅甸的独立性。同时呢，中国事实上跟缅甸境内的一些少数民族武装团体是有关联的，而这些武装团体数十年来都在和缅甸政府军作战。另外一方面，俄罗斯提供的帮助没有任何干预的风险，也没有任何的附加条件。俄罗斯对支持缅甸军方而遭到的任何批评也不在意。因此，在三月份的缅甸军人节再度爆发军人暴力镇压示威群众的时候，俄罗斯国防部的副部长佛明，他出席了缅甸首都奈比多的阅兵典礼，而且还公开表示，缅甸是俄罗斯可靠的盟友和战略伙伴。此外，敏昂莱在六月下旬访问莫斯科的时候，俄罗斯的国防部长肖伊古他也说，我们将缅甸视为在东南亚和亚太地区。经过时间考验的战略伙伴以及可靠盟友。经过时间考验这句话，没有人会联想到缅甸的民选领袖翁山苏姬，而是缅甸军事将领和俄罗斯军方之间的长期关系。长期观察缅甸情势的瑞典资深记者林娜，她指出，在二月一号军事政变的前一天，一群俄罗斯和缅甸军事官员举行宴会。他们可能正在为隔天将要引爆的政变干杯，这也是双方战略关系的新纪元。同时呢，已经在重新调整这个区域的权力平衡。林娜认为，缅甸已经成为俄罗斯进入东南亚地区的战略门户。其实从经济上来说，俄罗斯并不是东南亚地区的主要行为者，但是俄罗斯也并不是像表面所看到的，在一夕之间突然的向东转。俄罗斯，它是东南亚地区最大的军火供应国，在2010到16年之间，曾经卖出战机给印尼和马来西亚，卖了直升机给泰国，还有菲律宾，卖坦克给辽国，同时呢，和越南做了大笔生意，这一些就占了俄罗斯武器出口的百分之十。过去二十年来，缅甸百分之四十的军事采购都是仰赖俄罗斯。而莫斯科也肯定供应了缅甸将领为了维持对全国控制所需要的军事装备。不过，这也并不意味着俄罗斯将会成为东南亚地区大国争霸的主要角色，只是代表俄罗斯正在寻求要确保它在东南亚能够占有一席之地。而东南亚各国政府也并不介意，在美中竞逐之外会出现其他的选择。从一方面来说，俄罗斯和中国的亲密程度并不像两国领导人所表现出来的那样的深厚。何况两国的战略利益并不是始终一致。另一方面，俄罗斯在东南亚地区并没有主权主张，而在美国谴责民主和人权议题的时候，俄罗斯可以和东南亚国家一起表示反感。除此之外，在未来几年，俄罗斯推动穿越北极地区的北方海路，在越来越可能实现的时候，俄罗斯会在亚太地区扮演更大的角色。地缘政治的地位和广大的国土、历史使命感，以及希望再度被视为大国的强烈渴望，综合这些理由，让俄罗斯一旦被重新的认定是东南亚还有更广泛地区的主要行为者。就不会再被轻易的晾在一边，而且从情势来看，可能会有更多的国家希望俄罗斯能够留在东南亚。以上专题由央广编译，黄麒林撰稿，还静静播报，谢谢您的收听。